0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近首都圏の不動産が爆上がりしてるらしいわね。へえそうなのか。もし不動産収入でも得られれば、これからの暮らしは安泰なんだろうけど、何せ元手がないんだよな。不動産投資って魅力的に思えるけど、価格動向の判断が個人では難しいから、マリサはやめておいた方がいいわよ。せっかくファイヤーできる近道だと思ったのに。そういえば不動産取引によるトラブルが原因で、1983年に一家5人が殺害された事件を知ってるこの事件は、何の罪もない子供たちが命を落としたことで、加害者だけでなく被害者へも非難の声が上がったのよ。何それ、初耳だな。殺人を犯す犯人がどう考えても悪いはずなのに、どうして被害者まで批判されるんだよ。ぜひ詳しいことが知りたいぜ。それじゃ今回は練馬一家5人事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、事件を起こした犯人の朝倉康二郎について説明していくわね。朝倉は、1935年3月9日に秋田県秋田市奈良山市明伝で、6人兄弟の長男として生まれたの。その時代って、兄弟が多い家庭が多かったんだよな。朝倉の実家は市場や養豚業、生肉業などを経営する資産家だったわ。じゃあ相当良い暮らしができていたんじゃないかいいえ、父親は家に帰らず自分だけが贅沢をするタイプだったから。そこまで裕福な生活ではなかったそうよ。なんだか父親は少々問題がありそうだな。父親は粗暴な性格で、暴力団との関係もあり、喧嘩で日本刀を振り回すような凶暴な人物だったらしいわ。妻や家族に対して暴力を振るうこともたびたびあったらしいの。家庭内暴力をするのはひどいぜ。朝倉は高校に進学したものの、学力が乏しく漢字はほとんど書けなかったそうよ。そんな中、父親の意向でボクシング部に入部し、補欠ではあるものの国体に出場したらしいわ。運動は得意だったんだな。父親も喜んだんじゃないかそれが父親は家にはほとんど帰らず、愛人の宅で贅沢に暮らしていたから家族は困窮していて、朝倉は愛人宅から米を盗み出して兄弟たちに食べさせるなどしていたみたいよ。全然家族を大事にしてくれていない父親だったんだな。朝倉は父親に対しては反抗しないけど、時に激高して相手を脅迫するような一面もあり、どうやら二面性を持ち合わせていたようね。この頃の家庭環境が、後に問題を引き起こすのかな朝倉は高校を卒業後大学に入学したんだけど、どうやらコネを使っての裏口入学だったみたいなの。さすが資産家の子供だな。とは言っても、勉強はできず大学生活は苦痛で、大学の教授からは、お前の学力では授業に出ても仕方がないから下宿して一人で勉強しろと言われたり、テストでカンニングして低額処分になったこともあったそうよ。そんな状況で無事卒業できるのか結局退学してしまったみたい。でも大学在学中に良いこともあったのよ。なんだ朝倉は下宿先の娘である1歳年下の女性と知り合って交際し、1959年4月に結婚しているの。大学に入らなきゃ出会えなかったわけだから、それは良かったよな。結婚後はそのまま東京で就職したみたいだけど、交通死亡事故を起こして解雇され、その年のうちに妻と共に地元の秋田へと帰ったそうよ。そして父親の経営する市場を手伝っていながら、長女にも恵まれたみたい。なんだかんだ幸せに暮らしていたんだな。それがそうでもないのよね。今度はなんだ ?1960 年5月に朝倉の父親が死去したんだけど、その遺産をめぐって姉夫婦や弟と争うようになったの。資産家だから財産がたんまりあったんだろうな。そして1960年12月には園石で弟と口論から喧嘩になり、朝倉はデバ包丁を持ち出して弟の胸を刺して、前治10日間の怪我を負わせてしまったわ。どう考えても兄弟喧嘩の域を超えてるぜ。さらに1 9 6 1年9月10日には、再び弟と財産をめぐって喧嘩になり、デバ包丁で弟の頭部4箇所を刺し、出血多量で意識不明になるほどの重傷を負わせて左目を失明させてしまったの。殺人未遂じゃないか。朝倉は子供の頃から二面性を持っていると言われていたけど、父親の死をきっかけに凶暴な一面が一段と強くなり、性格が老変したらしいわ。色々いろいろと解放されてしまったのかもな。この事件で朝倉は殺人未遂で逮捕され、1962年8月に、懲役3年の実刑判決を受けて千葉県奈良市の刑務所に服役したの。そりゃそうだよな。それにしても奥さんは旦那が犯罪者になって大変だぜ。この少し前の1962年の春頃には長男が誕生していたのよ。父親であるという自覚を持ってほしいぜ。その後1965年5月に仮出所した朝倉は、秋田の親族とは絶縁状態になったことから、奥さんが松東京に行き、家族4人で再スタートを切ったの、仕事は見つかったのか新宿の不動産鑑定所に鑑定士アシスタントとして勤務しながら、不動産鑑定士になるための勉強を始めたそうよ。人生を一新しようとしていたんだな。1971年10月、朝倉は念願の不動産鑑定士試験に合格し、1976年8月には自宅を事務所として不動産鑑定事務所を設立したの。すごいじゃないか。忙しく苦労は多いながらも、仕事は順調だったみたい。でも、1982年頃になると不動産鑑定業は苦労の割に収入が少ないとか、年を取り病気になれば仕事ができなくなると、仕事に対する不安を抱いたようなの。そこで、不動産取引でまとまった利益を上げようと思い立った朝倉は、不動産鑑定ではなく不動産取引業を行うことに目をつけたみたい。不動産取引業ってそんなに儲かるのかええ。一度の取引で1000万円以上の利益を上げることも可能なのよ。そんな夢のような仕事があるのか。朝倉が不動産取引業務として最初に行おうとした取引が、今回事件の被害者となった S さん一家が住んでいた一軒家だったの。一体何が起こったんだこの住宅は、S さんの妻の父親が1958年に居住用として入手した物件だったみたい。1977年に父親が転居する際、娘婿である S さん一家を呼び寄せ、管理させる目的も兼ねて居住させていたそうよ。家族が居住していたのに、売買することになったってことか父親はこの物件を担保にして自身の会社の事業資金の融資を受けていたんだけど、1981年9月頃に会社の経営が立ち行かなくなり、1982年3月に債権者から競売が申し立てられたの。なるほど、そういうことか。そして1982年9月に最低売却価格1億280万円での期間入札が行われたわ。でもね、この物件には総額で2億1000万円もの低当権が設定されているえ。大借人が居住している不良物件だったことで買い手がつかなかったの。不動産業界関係者からは敬遠されるリスクの高い物件だったんだな。でも今回が初めての不動産取引だった朝倉は、安い値段で売りに出されているこの物件に目をつけて、安易に購入を決断してしまった。それがそもそもの始まりなのよ。朝倉は定期預金など手持ちの資金に加え、自宅や事務所、所有していた山林など、ほぼ全財産を担保にして、銀行から1億4500万円の融資を受け、1983年2月2日にこの物件を落札し、総額1億280万円を支払ったの。全財産を担保にするだなんて、それほどこの取引に魅力を感じたんだな。この融資では、毎月銀行に支払う金利が約100万円にも上り、朝倉は一刻も早くこの物件を転売し、銀行に借金を返済する必要があったわ。だから S3 一家に早く自宅を明け渡すよう交渉したの。でも S3 家族は弁護士に依頼しているので一存では決められないなど、いろいろと理由をつけて、立ち退くことなく物件に居座り続けたの。競売に出されてたんだから、立ち退くのが普通だよな。ええ。でも s さん一家はご寝ていたのよ。自分ではどうにもならないと判断した朝倉は、自らの交渉と並行して、弁護士に依頼して明け渡し、その手続きも進めていたみたい。早速不良物件を掴んだデメリットが出てきてしまったんだな。しかし朝倉が s さんに3月いっぱいで立ち退いてほしいと要求したところ、S さんは一転して条件を飲むような態度を取った。そこで朝倉は早く転売先を探そうと考え、東京都の建設会社と総額1億2950万円で物件を売り渡すという譲渡契約を結んでしまったの。まだ明け渡してもらえる確証もないのにな。それにしても売買するだけで、2000万近くも利益が出る計算じゃないか不動産売買って儲かるんだな。取引が成立すればね。S さん家族は言葉とは裏腹に。全く立ちのきに応じる気配を見せなかったのよ。それじゃあ、朝倉も焦りそうだな。でも S さんはゴールデンウィークをめどに明け渡すと匂わせる態度を見せた。そこで朝倉は引き渡し期日を1983年6月30日、遅延した場合の違約金を3000万円とする内容で正式に売買契約を結んでしまったの。そして5月には、この建設会社から手付金として1500万円を受領したわ。もう朝倉は後に引けない状況だな。ところが1983年5月23日、明け渡し基礎の第2回口頭弁論が開かれたものの、そこでは引き渡し命令は下されず、1983年6月6日に延期するという通知が下された。この結果を受けて朝倉は、このままでは契約不履行となり、3000万円の違約金が発生し、銀行からの融資の担保にしている全財産も失ってしまうと焦ったの。そりゃそうだよな。そして実力行使で明け渡しを迫るしかないと考えた朝倉は、家族を殺害して死体を隠し、一家が物件を明け渡して退去したように偽装すれば、問題が解決するとの結論に至ってしまったのよ。マジかよ。考えが飛躍しすぎだぜ。朝倉はまず犯行に使う目的で自動車を購入したみたい。えわざわざ車まで買うなんてマジでやる気だな。そして電動工具やマサカリ、金槌などを購入した上、死体の解体に用いるための道具まで準備したそうなの。遺体を隠す気満々じゃないか。恐ろしすぎるな。他にも犯行時に着用するためのスポーツウェアとジョギングシューズ、そして死体の運搬液のための、ビニールやナップザック、登山用具なども買い集めたらしいわ。さらに、犯行道具類の隠し場所や死体の解体として利用するため、s 3一家の自宅から、約4組離れた場所にあるマンションの一室を偽名で借りていたことも判明しているの。用意周到だな。そして朝倉はペーパードライバーだったことから、前日自動車教習所で教習を受け、犯行に備えたらしいわ。真面目というかなんというか。1983年6月27日、朝倉はついに犯行を実行に移すこととなるの。15時頃に S さんの自宅の勝手口から奥さんに明け渡し交渉できましたと声をかけた。まだ交渉するつもりはあったんだな。ところが奥さんは自分にはわかりませんと意欲に戻ろうとしたため、朝倉は月光して家の中に押し入ってしまったわ。ついに犯行に及ぶんだな。家の中にはその時、他にも当時1歳の次男と当時6歳の三女がいた。しかし朝倉はそんなことはお構いなしでいつも馬鹿にするんじゃないよとか、もう話し合う余地はないんだななどと叫んで、子供たちの目の前で一産を殺害したの。子供の目の前で。ひどすぎるぜ。そして倒れた母親のそばで泣いている子供たちも手にかけたみたい。ということは、この時三人が命を落としてしまったんだな。朝倉は証拠隠滅作業をしながら、他の家族が帰宅するのを待ち構えていた。16時頃、次女が小学校から帰宅すると、今度は掃除機のコードで考察したそうよ。子供にも容赦ないな。さらに21時30分頃 S さんが帰宅すると、朝倉は立ちの木交渉に来たと告げ、今の長い椅子に向かい合って座り、約30分間にわたって立ちの木に応じないことへの怒りをまくし立てた。そして S さんを襲い殺害した後、遺体の解体作業をして物音で近所に怪しまれるのを警戒し、そのまま朝が来るのを待ったらしいわ。こうして5人を殺害してしまったのか。実は S さん一家は6人家族だったの。でもこの時、ジョジョは林間学校に行っていて難を逃れたみたい。不幸中の幸いではあるけど、自分一人だけ取り残される悲しみは計り知れないぜ。翌6月28日の午前7時、朝倉が痛い解体作業に疲労を感じて作業を中断し、横になり一休みしていた頃、S さんの妻の母親は家族と連絡が取れないことを不審に思い、様子を見てきてほしいと S3 宅の臨家の主婦に頼んだの。この主婦が覗き込んでいるのに気づいた朝倉は、この家の人たちは昨日引っ越した。私は一の瀬というものですと平然と大対しを追い払ったわ。でも臨家の主婦から連絡を受けた母親は、どうも様子がおかしいと考えた。S3 一家は出て行くつもりがもうとうなかったもんな。もともと引き渡しトラブルが起きていることを知っていたため、一家が監禁されているのかもしれないと疑い、そのまま管轄の石神警察署へと訪れ事態を説明したそうよ。12時58分頃、さんの妻の弟と兄、警察官2名が自宅に駆けつけ、警察官が裏口から家の中に声をかけると、朝倉は今でますから待っててくださいと話し、反対側の玄関口から外へ出て逃走を図った。おいおい、逃げるのかよ。でも玄関側に回り込んでいたもう一人の警察官によって止められ、職務質問を受け、この家の人を殺したと供述したため、その場で殺人の容疑で現行犯逮捕されたのよ。まさかこんな凄惨な事件が起きているとは、母親も思いもよらなかっただろうな。それで裁判はどうなったんだ裁判で朝倉は殺害は恨みを晴らして勝利した快感だった。ガッツポーズでもしたくなるような感じですね。とかなり衝撃的な供述をしたそうよ。全く反省していなかったんだな。そんな朝倉に対しての判決は死刑だった。でも弁護側は、朝倉が不動産トラブルで追い詰められた結果、心身喪失もしくは心身交弱状態にあったとして原刑を求めたの。確かにその感は否めないけど、でも前科もあるわけだしどうかな。そうなのよね。だから結局その訴えは認められず、控訴審でも死刑判決。上告も棄却され、1996年11月14日に死刑判決が確定したわ。まっとうな判決だな。死刑確定後の朝倉は拘置所内で、物静かで腰の低い人物だったと他の死刑囚から評されていたそうよ。残りの人生が短いと分かって、気象の荒い自分自身とは決別したのかもな。2001年12月27日、東京拘置所で死刑が執行され、朝倉の66年の生涯は幕を閉じたわ。ずっと気になっていたんだけど、冒頭に霊夢が言っていた被害者一家に避難の声が上がったというのは、やっぱりすぐに立ちのかなかったことについてなのかええこの事件は自宅の所有権が朝倉に移っているにもかかわらず、いろいろな理由をつけていつまでも立ちのかず、その結果強行に及んでしまったという経緯があるでしょ。世間では朝倉の犯行動機は、金銭面で焦りを追い詰められた部分がかなり大きいと考えられているの。最悪の場合、全ての資産を失うリスクもあったわけだもんな。そうなると、朝倉の家族も路頭に迷う可能性があったの。確かにな。それからこの居座割行為が、当時の法律の穴をついて相場よりも、高額な立ちの企業を取る目的だったことも非難を浴びたの。S3 一家は相場の立ちの企業500万円を提示されていたみたいだけど、その6倍に当たる3000万円を朝倉に吹っかけていたらしいわ。やっぱり不良物件と言われて避けられるのには、それなりの理由があったんだな。だから朝倉に対する同情的な声や、両親の行動に対する非難の声も多くあったみたい。何の責任もない子供たち3人が命を落としたわけだもんな。とは言っても、殺人を犯す朝倉が一番悪いのには変わりないんだけどね。今回の事件で生き残った長女の気持ちを考えると、いたたまれないな。長女は事件後母方のおじに引き取られたそうよ。いくらトラブルがあったとはいえ、もう少し別の解決方法はなかったのかと思わずにはいられない事件だったな。突然家族を失う悲しみは、残された人にとっていつまでも深い傷になるだろうな。さて、というわけで今回は練馬一家五人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。